2: سلام من امین اردونی هستم و به همراه مرزی صادقی دهمین ده قسمت از پادکست فیکشن رو در خورداد ماه 99 براتون روایت می‌کنیم.
1: حامی این قسمت پادکست ما اسنپ مارکت. اسناب مارکت یه سوپرمارکت آنلاینه که امکان خرید آنلاین از هایپرستار رو فراهم میکنه. علاوه بر تخفیف‌های هایپر استار، ویژه خودشون رو هم دارن که مناسبترین انتخاب برای خرید سوپرمارکتی اقتصادی برای به سرفجوی تو هزینه های زندگی کمک میکنه. اسنپ مارکت کالاهای های شوینده رو از خوراکی تفکیک میکن و تو کیسه های جداغانه قرار میده. با قرار دادن پکای یخ کنار مواد غذایی فاسد شونده سفارش شما رو با رعایت اصول بهداشتی ارسال میکن و در واحد خونتون به شما تحویل میده. اسنب مارکت دوست داره محیط زیست و از کیسه های صد درصد تجزیه پذیر برای ارسال استفاده میکنه شما میتونید برید سایت استاپ مارکت کد تخفیف فیکشن F I C T I O N رو بزنید و برای سفارش اولتون سی هزار تومان تخفیف بگیرید. اپلیکیشن اسنپ مارکت رو میتونید از سیب اپ و کافه بازار دانلود کنید یا از طریق وبسایت snap.market سفارشتون رو ثبت کنید.
2: این اپیزود رو از گزارشی که آقای سیموس مک گرو نوشته اقتباس کردید. اگه کمتر از پونزده سال سن داری، لطفاً یه چیز دیگه ای گوش بدیم. اگه قلبتون ضعیفه یا اگه ذهنتون تصویر سازه، یا حتی اگه روحیتون حساسه این قسمت بانصاب شما نیست. این اپیزود محتوای خشن و جنسی داره. لطفاً از هدفون استفاده کنید قسمت دهم خیابانهای لاهور
1: خوشه سنگین مستندات پرونده روی نیمکت قاضی بود و قاضی عکسای توی پرونده رو یکی یکی نگاه میکرد تصاویر پسر بچه های کوچیکی که با چشمای امیق به مرد نامرعی پشت دوربین خیره شده بودند. یکی با موهای سیاه که روی ابروان نرمش ریخته بود چند نفر با و حیا و لبخند و بعضی هم نگران به نظر میرسیدن بچه هایی که اونقدر تعدادشون زیاد بود. که از یک جایی به بعد نمیشد زد چه تفاوتی با هم دارند فقط یک اشتراک وجود داشت همه معصومان به دوربین نگاه میکردند
2: جنایت به اندازه کافی تو جامعه سنتی پاکستان ترسناک بود ولی از اون وحشتناک ترین بود که جاوید رو هیچکس دستگیر نکرده بود آزادانه تو خیابون های لاهور میگشت و قربانیاش انتخاب میکرد و در آخر خودش توی نامه اعتراف کرد تا اون زمان هیچکس بهش شک نکرده بود هیچ کس از کاراش خبردار نشده بود. یه روز کاغذ و قلمش رو برداشت و یه نامه نوشت برای پلیس و توش اعتراف کرد که 100 تا پسر بچه رو کشته و دونه دونه تو اسید حلشون کرده. آدرس خونش رو نوشته بود و گفته بود که دوتا تا بشکه تو خونم هست. اون رو نگه داشتم تا ببینید و حرفامو باور کنید. دوتا بچه هنوز تو بشکهان. شاید چیزی از بقایشون باقی مونده باشه. قاضی به چشمای جاوید نگاه میکرد و به هم داستان غیر مستقیم جاوید فکر میکرد. مردم بی تفاوت پاکستان و پلیس نالایق کشور. مادر و پدرهایی که حتی گزارش گمشدن بچهشون رو هم نداده بودن. بکسایی روی میز نگاه میکرد. صداش رو صاف کرد و به زبان انگلیسی که زبان رسمی دادگاه پاکستانه گفت آقای جاوید اقبال، شما به اتهام قتل یک کودک مجرم شناخته شدید. برای مجازات در میدان اصلی شهر، در پیش چشم خانواده مقتولین و به سبک قتلهای خودتان با همین آلت قتاله، یعنی زنجیر، خفه، به سد تکه تقسیم و در اسید هیدروکلوریک حل خواهید شد. پدر جاوید خیلی
1: پولدار بود، دوبار ازدواج کرده بود و هشتا بچه داشت. جاوید فرزند ششم خانواده بود و پدرش برای اینکه نشون بده هوای بچهش رو داره یه خونه سخابه نسبت هم بزرگ تو خیابون راوی لاهور برای جاوید خریده بود. جاوید با مادرش زندگی می و برای همین ساختمون خیابون راوی رو تبدیل کرد به کارگاه کوچیک برای بازیافت فولاد تا کسب و کار خودش رو داشته باشه. یه دور که تو لاهور بزنید اولین چیزی که نظر آدم رو جلب میکنه منار پاکستانه نماد مبارزه مسلمانان تو شبه قاره هند کنار منار پاکستان میدون اصلی و بازار شهر و این مکان همیشه پر از زائران و توریستایی که برای دیدن منار میان و شلوغ ترین جای شهره همین شلوغی ناپدید شدن تو جمعیت رو آسون میکرد اینجا جایی بود که جاوید دنبالش بود و خیالش رو راحت میکرد جاوید بعد از دستگیری اعتراف کرده بود که اولین بار یه پسر رو از همین بازار دزدیده و به کارگاهش برده می گفت اگر تو این بازار جلوی چشم آدم ها بچه رو که گریه می‌کنه دنبال خودتون بکشید حتی آدم ها به شما شکم کم نمی‌کنه. عادیه که یه پدر بچه لجبازش رو مجبور برفتن کن جاوید میگه سالها قبل 22 سالم بود که وسایلمو از خونه مادرم جمع کردم و رفتم تو یکی از اتاقهای کارگاه موندم. صبحها اونجا کار می و شبام هم همونجا میخوابیدم. چندتا دوست پیدا کرده بودم و زندگی بد نبود. تا اینکه 1980 داد همسایه ها شیه کردن که من بچه ها رو میارم تو کارگاه و بهشون تجاوز میکنم. از نظر اونا منطقی نبود یه مرد تنها تو خونش زندگی کنه پول در بیاره همونجا بخواب و فقط چندتا مرد دیگه به خونش بیان و برن. اونا پشت سرم حرف می و روز به روز شایعات مختلفی می خودشون یه پسر نوجوون و زده بودن و کشته بودن و انداخته بودن گردن من. اول شایعه ساختن، کم کم برام پاپوش دوختن. دروغ می‌گفتن و من کاری نکرده بودم. اصلا کاری با کسی نداشتم. خیلی‌هاشون که اومده بودن شهادت بدن، اصلا نمیدونستن من کیام و تو دادگاه اولین بار منو می‌دیدن. بالاخره قاضی باور کرد و افتادم زندان. مادرم هر روز می اومد و التماس میکرد به پلیس و قاضی و دربون. که بذارن منو ببینه اما انگار هیچکس کس مادرمو نمیدید انقدر گریه کرد که یه روز کنار دیوار زندان قلبش گرفت و مرد مرد و من حتی نتونستم تو مراسم شرکت کنم حتی نتونستم جنازهش رو از کنار دیوار بلند کنم تو همون زندان تصمیممو گرفتم باید انتقام میگرفتم از همسایه هم، از پلیس، از مردم باید صد تا مادر مثل مادر خودم گریه و زاری می کردن. باید صد تا مادر رنج دوری بچهشون رو تحمل می کردن.
2: جاوید از زندان که آزاد میشه میره سراغ ست تا از دوستای قبل از زندانش. ندیم، سابر و ساجد. اونا رو راضی می کنه که کنارش باشن. پسرهای نوجوانی که تبدیل به شکارچی های جاوید می شن. قیمت و بهای زجری که جاوید کشیده بود، صد تا کودک بود. بچه هایی که والدینشون باید تا ابد با حسرت به در نگاه میکردن که شاید یه روزی برگردن. اما جاوید دلش میخواست حتی جنازه هم نباشه. حتی یه تکه استخون برای تو آغوش گرفتن و گریه کردن هم نباشه. یه بار یه پسیر رو تو میدون بازار میبینه که با لباس سفید پوره ولی تمیز یه بساط نشسته ولی چیزی نمیفروشه میره جلو و به بچه میگه چی میفروشی؟ پسر میگه که فروشنده نیستم ولی اگه 20 روپیه بهم به بدین میام ماساژتون میدم آقا. چشمای جاوید برق میزنه. اسم پسر رو میپرسه و پسر میگه اسمم اعجازه. یه داداش کوچیک هم دارم که اسمش ریاضه. اگه شما بخواید اونم میام. جاوید میگه من 50 روپیه بهتون میدم. ستایی با هم دیگه راه میفتم توی راه گوش جاوید فقط صدای خلخال پای اجاز رو میشنیده و چشم بچه ها فقط پول رو میدیده. از یه خیابون باریک کنار رود راوی حرکت میکنن تا به یه ساختمون تاریک و تقریبا مخروبه می رسن خونه ای که حیات و سه تا اتاق با سقف سه متری داشت خونه پنجره داشت اما انگار کور کرده بودنش همه جا تاریک بود جز اتاق جلویی که یه باریکه یه نور داشت بقیه یه اتاقا ظلمات محض بودن. هوای توی خونه دم کرده بود و گرمای هوای بیرون رو چند برابر کرده بود. خونه خیلی ترسناک بود. اما بچه ها فکر میکردن هر چیزی که بشه تاش تا پنجاه روپیه بهشون میرسه. اجاز مجبور بود بمونه و پول در بیاره. اما داداش کچکترش رو بر و ریاض از خدا خواسته با سرعت از خونه میره بیرون. ریاض میگه شب شد و اجاز برنگشت. نگرانش بودیم ولی تا صبح صبر کردیم. بازم نایمان. رفتیم در خونه ای که با هم رفته بودیم. اونجا چند تا پسر جوون به هم گفتن که بعد تو هم رفت. اما حقیقت این بود که اجاز هیچ وقت اون خونه رو ترک نکرد. ریاض دیگه هیچ وقت برادرش رو ندید. وقتی تو اداره پلیس عکس اجاز رو به برادر کوچیکش نشون میداد
0: for
2: full important safety information visit juviterm.com ان حالش بد میشه و مودم داد میزنه که من ولش کردم من ولش کردم و برگشتم خونه عکسی که اجاز با همون لباس پاره پوره سفید تمیزش و موهای سیاه لختش رو به روی دوربین ترسیده بود عکسی که برچسب بهش چسبیده بود و روش نوشته شده بود شماره نود
1: تو مدارک که به دست اومده از جاوید یک دفترشه سی و دو وجود داره که خاطراتش از صد تا قتل رو توش نوشته تو اون دفترچه در مورد اعجاز نوشته وقتی برادرش رفت جاوید میگه تریاک داشتم حل کردم و بهش گفتم بخور نمیخورد زورش کردم تا خورد منگ شده بود هنوز نمیدونست چه خبره ازش در مورد خونوادش و زندگیش پرسیدم. یکم که حرف زد بیشتر بیحال شد. دیگه زورکی حرف می زد. احسابم داشت خورد می کرد. پا شدم و چند تا لگت زدم بهش. کنترل نداشتم و تونتون تون با لگت می زدم تو شکمش توی یک از این ضربه ها سرش آورد پایین و نوک کفشم خورد تو دماغش. پسر احمق دماغش له شده. الان که اینو مینویسم می هنوز خون روی کفشامه. پاکش رو نکردم. دیگه جونه ناله کردنم نداشت. نعشه ی نعشه بود. برش گردوندم و به شکم خوابوندمش. پیرهن سفیدش دیگه تمیز نبود. لباسشو درآوردم آوردم. 96 دست لباس پسرونه دارم. اینو هم میذارم کنار به پسر یه چیزایی نامفهومی میگفت. خودم رو انداختم روشو رو بهش تجاوز کردم. از یه جایی به بعد دیگه تکون نمیخورد. کارم که تموم شد افتادم کنارش گوشم کنار دهنش بود و صدای ناله های خفش رو میشنیدم که کم کم قطع میشد چند دقیقه بعد بلند شدم و از دستاش کشیدمش تو اتاق آخری وسایلم اونجا بود پسر رسما بیهوش شده بود و جیک نمیزد زنجیرم رو برداشتم زنجیر رو پیچوندم دور گردنش و سنگینی ما انداختم رو سینش فکر میکردم بیهوشه ولی دست و پا میزد انگار آخرین تلاشش رو میکرد. کرد به میز و گلدون روش افتاد رو فرش کنم پنجاه ثانیه طول کشید تا تموم کرد دستام درد گرفته بود باور نکنید که تو این فیلم آدم ازود زود خفه میشن خفه کردن یه ای که تا خرخره تریاک خورده هم انقدر آسون نیست یه پلاستیک بزرگ داشتم که خیلی شسته بودمش ولی هنوز کار میکرد پهنش کردم وسط اتاق جنازه لش پسره رو قل دادم روش ساتور خوش دستم و با چاق و تیز کن برداشتم و شروع کردم تیز کردنش. چند وقتی بود ازش استفاده می کردم مدت ها بود کن نشده بودم. اما دلم میخواست بازم تیزش کنم بسش بود به اندازه قد و قواره این بچه تیز بود چاقو تیز گذاشتم کنار و یه نگاه به سر تا پای لختش انداختم پوستش سفید بود یه چیزی تو بدنم تکون خورد ولی اهمیتی ندادم معطل نکردم و ساتور رو روی انگشتای دستش پایین آوردم خون بیرون پاشید خون هنوز داغ. و شیشتای قبلی رو هر بار از یه جای جدید شروع می کردم. یه بار سر، یه بار پا، یه بار شکم. این دفعه نوبت انگشت بود. شست دستشو می دیدم که پرت شده گوشه دیوار. دومی رو رو آرنجش آوردم پایین با یه زر و کرد. هنوز تیز بود. کتف ولی خیلی سفته. مجبور شدم دو بار بزنم روش بشه. بعدشم سر و سینه و پاهاش. نفس نفس می زدم ولی زورم بیشتر شده. ریز ریزش می کردم که جنازش سو تموم شد تیکه تیکه کردنش که تموم شد گوشار های پلاستیک رو جمع کردم وسط و بلندش کردم مواظب بودم خون روی فرش را نریزه البته به در و دیوارا پاشیده بود ولی خب رو فرش نباید ریخت پلاستیک رو بردم پای بشکه اسید نصفوی اسید هیتروکلاریک می و نسوی سولفوریک اسید هر بشکه از اینا 120 روپیه برام آب میکن یعنی هر بچه 120 روپیه میخواد تا پاک پاکشه رو ندونه
2: تیکه ها رو منداختم تو بشکه و به صدای جلز ولز کردن اسید و گوشت گوش می چشمام خیره شده بود به حباب های قرمزه و گوشت. جاوید جزیات تمام قتل ها و نحوه سربنیز کردن تمام اجساد رو مفصل تو چش نوشته بود. حتی زمانی که طول می کشه تا اعضای بدن تو اسید از بین برند. اینکه مو و ناخون و استخون چقدر بیشتر از گوشت طول میکشه رو هم یادداشت کرده بود. باقی اثرات هر بچه رو هم بعد از چند روز میریخت خونه از بین همه پسرایی که تو خونه جاوید گم شدن، فقط کمی از بدن تجزیه نشده و باقی موندهی اعجاز و یه پسر دیگه که تو بشکه های اسید باقی مونده بودن پیدا شد. همون دو تا بشکه اسید که جا گذاشته بود تا بتونه ادعای قاتل بودنش رو ثابت کنه. بعد از نامه اعتراف جاوید پلیس به همراه خبرنگارا راه می‌افتند سمت خونش تا ببینن چه خبره وارد خونه میشن و خرابه ای رو می‌بینن که رو تمام دیواراش آثار خون بوده اثر دستای خونی لک پاشیدن خون از خونه جاوید که بیشتر شبیه موزه های وحشت قرن 19 هم بود صد تا عکس سربچه از حدود 9 تا 16 سال تا کیسای هاوی هشتاد و پنج تا کیسه پلاستیکی حاوی 85 جوف کفش و لباس پسرونه پیدا میشه که لباس سفید اجاز و خلخال پاش هم توش بوده. همینطور ساتور و زنجیر آهنی و دو تا بشکه اسید پر پیدا می‌کنه. بالای بشکه‌های اسیدی کار شده بود که با دست خود جاوید نوشته شده بود. اجساد درون خونه به عمد از بین نرفتند و مقامات آنها را پیدا خواهند کرد. نکته ای اینجاست که در این پنج ماه و از بین صد تا کودک کشته شده فقط بیست و پنج مورد مفخودی به پلیس گزارش شده بود. پلیس برای شناسایی مابقی اجسا تو آگهیی که تو روزنامه چاپ کرد از خانواده هایی که پسرشون گم شده بود خواسته بود تا برای شناسایی به اداره پلیس بیان. پلیس هر کسی که مراجعه میکرد رو به یه اتاق می برد و اونا رو بین کوهی از لباس و کفش رها میکرد و میگفت لی پسرتون رو پیدا ارفان حسین خبرنگار پاکستانی تو مقاله‌ای که سال 2001 در مورد همین ماجرا منتشر می‌کنه توضیح می‌ده که مردم پاکستان از هر ارتباطی با پلیس می‌ترسن. عرفان میگه واقعیت اینه که جاوید خودش باعث دستگیری خودش شده اگر اعتراف نمی‌کرد هیچ وقت دستگیر نمیشد هیچ وقت هم کسی نمیفهمید که صد تا کودک پاکستانی فقط تو پنج ماه کشته شدن
1: این وسط جاوید هنوز آزاد بود پلیس نمیتونست فرارش از ولایت رو ثابت کنه و نه و نشونی ازش پیدا میکرد روز به روز هم سر و کلله یه پدر مادر جدید که گم شدن بچشون رو اطلاع نداده بودند پیدا می شد تا اینکه سی دسامبر 1999 جاوید اقبال کاملاً خودخواسته تو دفتر روزنامه جنگ، که به زبان اردو چاپ میشد خودش رو تحویل داد. دو ماه بعد تو نوامبر همون سال دادگاه جاوید اقبال و دستش که اطراف کرده بودند، پشت درهای بسته برگزار شد. در حالی که خیابون های اطراف دادگاه پر بود از جمعیت عصبانی و کنجکاوه پاکستانی. جاوید سعی کرد با مقلت مسیر دادگاه رو گمراه کنه، اما موفق نبود. بعد از شهادت 102 شاهد نهایتاً قاضی سابر 13 ساله رو به عنوان متهم ردیف چهارم و به جرم کشندن 5 مقتول به خانه جاوید به 63 سال حبس ندیم 15 ساله را به جرم شراکت در 13 قتل به 182 سال زندان محکوم کرد و حکم برای ساجد 17 ساله و خود جاوید که حالا 42 ساله بود قصاص بود به شیوه هایشان. با همان زنجیر آهنی و همان ساتور و همان بشگه های اسید در میدان مرکزی شهر و روبروی چشم مردم. اما دادگاه تجدید نظر حکم قاضی اول رو به ادام با تناب دار تغییر داد. تو 8 اکتبر 2001 و تنها چهار روز قبل از اجرای عمومی حکم جاوید و ساجد، معمورین زندان ایالتی جنازه بیجان هر دو نفر رو تو سلول های جدا از همشون پیدا کردند، در حالی که با ملافه تخت خودشون رو دار زده بودن. هیچ وقت هم معلوم نشد اون دو نفر واقعا خودکشی کردن یا معمورای زندان خشم و نفرتشون رو نسبت به اونها با کشتنشون نشون دادن. خبر قتلای جاوید به اندازه اخبار قاتلین سریالی آمریکایی مشهور نشد. اما این اتفاق آینه تمام نمای جامعه پاکستان بود. جاوید وحشی و کینه و منفور بود ولی نقش خانواده های قربانیان اصلاً کمتر از جاوید نیست جامعه ای که فرزند آوری رو مهمتر از تربیت و مراقبت و نگهداری از بچه ها می میدونست شاید اگر خانواده ها زودتر گزارش گم شدن فرزندانشون رو به پلیس داده بودن این اتفاق صد بار تکرار نمیشد
2: شما به دهمین قسمت از فیکشن گوش دادی حامی این قسمت ما استاپ مارکت بود. میتونین ما رو تو تمام اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس با آشناسه فیکشن دنبال کنید. آیدی توییتر و تلگرام و اینستاگراممون هم فیکشن اندرلاین پادکسته. اونجا میتونیم بهتر و نزدیکتر با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. فیکشن رو من امین اردانی و مرزی صادقی با هم اجرا میکنیم ادیت و تنظیم podcast به عهده مجید آقایی بود و طراحی و ساخت دوربین‌های فیکشن رو هم مریم انجام داد.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.